0: Esse mês é o mês da família, todo domingo daqui até o último domingo de novembro, que são quatro, vamos pregar sobre a família, casamento, filhos, relacionamentos, vamos gastar um domingo para cada coisa, e hoje é o primeiro domingo, é a introdução da nossa conversa, a nossa conversa está mais baseada na carta de Paulo aos Efésios, apesar de Paulo falar de família em outras cartas, ele fala aos Colossenses, fala aos Tessalonicenses, mas eu vou me ater mais na carta de Paulo aos Efésios. É, e antes da gente entrar especificamente no assunto família, eu queria te apresentar a cidade de Éfeso. Porque a gente tem um entendimento de que, na nossa cabeça a gente sempre pensa assim, que nos tempos de Jesus a coisa era mais fácil, talvez. E que a vida hoje é muito diferente da vida dos tempos de Jesus. E por ser muito diferente hoje, a gente tem que ajustar um pouco o texto bíblico, porque sabe como é que é, a gente vive outra cultura, e, si, si, e para nós a gente sempre tem essa ideia de que hoje a vida é mais corrida e é mais difícil servir a Deus. Então vamos pensar um pouco é, na, na situação da cidade de... De Éfeso. primeiro que Paulo esteve lá no capítulo 19 de Atos Paulo chega em Éfeso na cidade de Éfeso o texto fala assim em Atos 19 enquanto Apolo estava em Corinto Paulo atravessando as regiões altas chegou a Éfeso ali encontrou alguns discípulos e assim vai a história é, Paulo está viajando encontra a gente lá cristã e ele começa a fazer reuniões com esse povo e ensinar-lhes a palavra, perguntou se eles já tinham recebido o Espírito, eles falavam, falaram que não, nem sabiam e nem sequer tinham ouvido sobre o Espírito Santo e Paulo foi ensinando ali, o problema é que na cidade de Éfeso estava edificado o templo de Diana, a grande deusa dos Efésios, Diana era uma deusa que eles acreditavam era uma, era uma, Foi uma estátua que eles alegam terem caído dos céus Por isso era Diana dos Efésios a deusa que caiu do céu Aqui no Brasil foi a deusa que apareceu no rio Lá foi a deusa que caiu do céu e tinha, Aí eles construíram o templo de Diana Era uma das maravilhas do mundo antigo Era um templo suntuoso, gigante, de mármore era um negócio de louco o templo de Diana dos Efésios, e ele era um templo que possuía mais de mil sacerdotisas cultuais, se nós na nossa cultura temos mais sacerdotes do que sacerdotisas, na nossa cultura cristã católica, a sacerdotisa que seriam as freiras, elas estão sempre encravadas num, num, num convento, elas estão dando aulas em escolas católicas, elas são enfermeiras, elas são voluntárias, mas você pouco as vê, elas estão escondidas. Você vê mais os padres. Na nossa cultura cristã evangélica, você vê mais pastor. É difícil de você ver é, pastoras, a não ser que você vá para a denominação da igreja quadrangular que foi fundada por uma mulher, lá tem mais pastoras aqui na Casa da Rocha, por exemplo nós não temos nem pastores nem pastoras aqui nós não temos nada eu ainda estou no seminário, não fui ordenado pastor, eu sou na verdade um grande fal é, falsidade ideológica, irmãos eu fundei a igreja mas ainda estou estudando vocês me chamam de pastor, eu recebo com o coração muito grato mas um dia depois que eu me formar, nós vamos fazer uma cerimônia de ordenação vocês vão me ordenar e vão me receber como pastor, mas nada impede de que aqui na Casa da Rocha, alguma mulher se sinta vocacionada, ou queira cursar um seminário, e ser pastora aqui na igreja, a pastora do departamento infantil, a pastora do ensino, sei lá, vai que ela tem um chamado, a gente não tem problema nenhum, quanto ao Ministério das Mulheres, a questão é que as sacerdotisas cultuais do templo de Diana dos Efésios, eram especificamente mulheres com os cabelos rapados, eram carecas, e o culto, a celebração no templo de Diana, era uma orgia sexual, e as sacerdotivas estavam no templo para serem é, usadas pelos homens no culto regado a uma grande orgia sexual. Por exemplo, tinha um porto, o navio chegava, o marido tinha ficado seis meses no navio longe da mulher. Ele passa em casa, toma um café, fala, oi amor, e sai correndo. Ela fala, onde você vai? Vou à igreja. Ó oh, vou à igreja, lá no templo de Diana dos Efésios, nenhuma mulher tinha dificuldade em levar o marido, eles iam na frente, eles eram os primeiros a chegar, eram eles que se convertiam e nem queriam levar a mulher para a igreja, não, bem, não precisa, não precisa, levar arroz em festa, não precisa, você fica em casa, que lá a igreja é uma bênção. Imagina uma cidade toda que adora uma deusa, e que o culto é regado por essa situação, e não é só isso, na cidade de Éfeso, como havia o templo, você tinha é, é, peregrinação para Éfeso, as pessoas iam lá conhecer o templo, conhecer Diana dos Efésios, e essa peregrinação fez com que a cidade vivesse economicamente da religião de Diana, então se vendiam imagens, é, santinhos de Diana é, flâmulas de Diana tudo quanto é penduricalho que você possa imaginar era vendido lá perto do templo então girava um comércio grande na cidade por causa do templo de Diana dos Efésios a grande deusa que caiu do céu a nossa deusa aí Paulo vai para lá encontra alguns discípulos e começa a fazer reunião com eles e as pessoas começam a se converter Aí no versículo 23 de Atos 19 acontece assim, ó, naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho, o que, que é o caminho? São os discípulos de Cristo que estão no caminho de Deus, um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis que é Diana, e que dava muito lucro aos artífices, olha está na parede lá, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão, que profissão? Os ourives que trabalhavam construindo miniaturas do templo de Diana, e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade, e que estão vendo e ouvindo como esse indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia, não é só em Éfeso, é em toda a região diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e de a nossa própria Deus adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina, ao ouvirem isso eles ficaram furiosos, e começaram a gritar, grande é Artemis dos Efésios, em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto, o povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco, Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram, alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, rapaz, não vai no teatro agora, que o bicho está pegando, a assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, a maior parte do povo nem sabia, que estava ali, é sempre assim, alguns da multidão, julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo, mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz, durante cerca de duas horas, grande é a Diana dos Efésios, duas horas seguidas, o povo gritando grande, é a nossa deusa, é nessa cidade que Paulo está, é para essa cidade que Paulo escreve uma carta, para sua igreja, para os seus discípulos, é nessa cidade cosmopolita, portuária, que tem um grande templo, uma grande religião, que vive de um grande comércio, de muita prostituição, de, de muitos, de valores morais afrouxados, de famílias. você imagina como é que é uma família dentro dessa situação cultural de Éfeso, você imagina como é que é um casamento de uma mulher que se converte pela pregação de Paulo e quer tirar o marido do templo de Diana, ou de um cara que se converte e que não pode mais se prostituir, prostituição que não é, não é tida como alguma coisa ruim, porque é o templo, é a deusa, desde quando prostituição é ruim, prostituição é o nosso culto, olha que cultura, que circunstância, olha uma igreja nascendo dentro dessa cidade, olha que luta espiritual que não é essa, olha como o inimigo o satanás não, não, não engana as pessoas de um jeito tão destruidor, e lá está Paulo, para falar sobre família, marido, ama a tua mulher e larga disso, Mulheres amem seus maridos. Olha que situação difícil. Então, antes da gente começar a falar de família, eu queria falar de Efésios capítulo 2, versículo 1. A gente vai ler um texto grande. Que horas são, Eduardo? São 11h40. 11 Rapaz, já era para estar acabando o culto assim. Vocês estão mortos em vossas transgressões e pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência Paulo está dizendo assim para os discípulos cristãos em Éfeso, gente vocês estão mortos presta atenção, vocês estão mortos para essa presente era para a presente ordem, qual é a ordem da cidade? a ordem que, sobre, a, sobre a qual a cidade gira, é a prostituição, é a corrupção, é o sexo desordenado, são os prazeres da carne, essa é a ordem natural daquela cidade, daquela região, e Paulo está dizendo, vocês estão mortos para isso, é como se a gente dissesse hoje para a nossa cultura, a gente está morto para essa cultura de hoje, e qual que é a cultura de hoje? A cultura do consumo, a cultura da aparência, a cultura da corrupção, do jeitinho brasileiro, a cultura da sensualidade do carnaval, não do carnaval festa cultural em si, mas da sensualidade, da permissividade, da prostituição envolvida nessa festa. Vocês estão mortos para a ordem natural dessa vida, isso já não mais, não mais faz parte de nós, o que Paulo está dizendo é que aquele povo tinha que entender isso anteriormente todos nós também vivíamos entre eles a gente era assim a gente pagava promessa a gente fazia promessa a gente dançava carnaval a gente fazia sexo desordenadamente não tinha preocupação saiu, passeou, encontrou alguém é bacana, faz sexo é a coisa mais normal do mundo a gente também vivia bêbado, batendo carro, a gente também vivia doido, a gente também batia na sogra, a gente também era... Do... a gente também era da pavirada, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza, merecedores da ira, da ira de Deus, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos deu -nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, Deus nos deu Cristo, e a gente ainda estava lá, fazendo esse monte de bobagem, Deus nos deu Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, Deus nos deu o seu perdão, e nos ofertou o seu perdão em Cristo, quando ainda a gente estava no time de lá, fazendo um monte de bobagem, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que é de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade, para conosco em Cristo Jesus, pois vocês, são salvos pela graça, nós fomos salvos, pela graça de Deus, ele está dizendo aqui para aquele povo de Éfeso, vocês não são salvos pelas promessas que fazem a Diana, vocês não foram salvos pelos seus muitos sacrifícios, vocês não foram salvos talvez judeus pelo exercício da lei, vocês foram salvos pela graça de Deus, pelo dom de Deus, pela dádiva, pela misericórdia, pelo amor de Deus, não é a religião que nos salva, não são as nossas atitudes que nos salvam, não é o fato de sermos religiosos, santarrões, que nos salva. Nada disso tem o poder de salvar. Ontem o padre Fábio de Mello estava no programa do Luciano Huck, mas eu estava guardando a bateria no carro para ir fazer um show. E só, só passei pela sala e vi que ele estava cantando e percebi que era um samba. Aí quando eu entrei no carro, peguei o Zé e nós fomos fazer o show fazer o show, tocar no culto numa, numa igreja, e aqui na, na Casa Rocha de Guarulhos, e o Zé falou assim, você estava assistindo Luciano Huck, você viu o padre Fábio de Melo Eu falei, não vi, eu vi que estava acontecendo, mas não vi, cara estava cantando um samba, que letra espetacular do, do samba do padre, meu. cara, que letra boa, que reflexão bacana, que a gente não vê nas músicas evangélicas, mas ele falou, aí depois uma coisa me chamou a atenção, é que no fim da, da música do padre, o Luciano Huck falou assim, eu sou judeu, eu sei que ele é judeu e o padre é católico e aí o Luciano Huck falou assim mas é bacana quando as nossas religiões se unem para fazer o bem e qualquer coisa assim e eu fiquei pensando é verdade quando nós é, independente da religião nos unimos para fazer o bem quem dera as religiões não nos dividissem e todas elas se unissem para promover o bem, porque na verdade, todas as religiões têm o mesmo objetivo, transcender, buscar a Deus, a religião é na verdade essa tentativa do homem de se religar, Relígio, né, vem do latim, é, religião está aí, nessa tentativa nossa humana de nos religarmos a Deus, e cada religião tem o seu caminho da tentativa de se religar a Deus, a única diferença irmãos é que olhando por um aspecto mais bíblico, o cristianismo não é uma religião ou nós podemos dizer assim o cristianismo é a religião criada a partir do Cristo porque na verdade irmãos nós não estamos tentando nos ligar a Deus e vou dizer para vocês que seria impossível ao homem esse homem que, se vo que voltou as costas para Deus e em desobediência quis ser como Deus e vai para longe de Deus, impossível esse homem se ligar de novo a Deus, com o quê? Com que santidade, com que atitude, com que oferta, com que tipo de, de vida esse homem se religaria de novo a Deus? Ora irmãos, a gente conhece a nossa natureza, o que a gente faz no escurinho do cinema e que ninguém vê... Hoje é difícil beijar o marido e a mulher, mas quando a gente era jovem e a gente estava no escurinho do cinema, beijava de língua, apertava, era aquela coisa da mão passando para tudo quanto era lado. O Zé já mandou eu parar, já parei, Zé. O Zé é chato, meu. O Zé é chato. Só Deus sabe o que a gente faz quando ninguém está vendo. A gente sabe da inclinação da nossa carne para o mal A gente sabe do ódio que a gente tem pela sogra <risos> Ninguém sabe, a gente sabe O ódio que a gente sente pelo cunhado O ódio que a gente tem do chefe A raiva que a gente tem desse A, a mágoa que a gente guarda daquele só a gente sabe da inclinação da nossa carne só nós sabemos das nossas taras ninguém sabe o que tem de mulher que descobre que o marido é um viciado em pornografia pela internet e nunca desconfiou de nada mas esse marido sabe da sua fraqueza da sua inclinação e de como ele não consegue vencer aquele mal como é que nós, seres humanos, com essa natureza que, que nos dá rasteiras, conseguiríamos alcançar Deus em sua santidade? Impossível. E aí Paulo vai dizer para esse povo, gente, o caminho não é o homem tentar se ligar a Deus, o caminho é o homem morrer. Porque não fomos nós que nos aproximamos de Deus, foi Deus que veio até nós não fomos nós que viramos anjos para alcançar Deus, foi Deus que virou homem, foi Deus que encarnou e se humilhou para ser como a gente e morrer na cruz no nosso lugar, para que nós tivéssemos espiritualmente essa experiência e entendêssemos que para alcançar Deus, nós teríamos que aceitar o sacrifício dele na cruz só assim pela fé eu posso morrer e nascer de novo eu não posso falar de família, de relacionamento entre homem e mulher, entre pais e filhos, se nós não entendermos que ambos morremos com Cristo, na cruz do calvário, pela graça e pela dádiva de Deus. Antes de ser marido, antes de ser esposa, antes de ser pai, antes de ser filho, eu sou um pecador que fui regenerado pelo sangue de Jesus Cristo. Antes de ser o que sou, eu sou alguém que não merecia o perdão de Deus. Porque o que eu merecia era a ira de Deus. Mas enquanto eu estava como inimigo de Deus, vivendo a vida dessa ordem, ele desce, encarna e morre por mim. E aí Paulo vai dizer, não seja mais quem você era porque se eu levar para o meu casamento a natureza de quem eu era, esse negócio não vai dar certo, se eu criar os meus filhos com essa natureza de quem eu era, eu não terei filhos para celebrar os natais e os anos novos da vida, se eu for um filho e tiver essa minha velha natureza, eu não vou dar importância para a família, Paulo está falando para a gente que nasceu de novo, porque sem esse novo nascimento acho que a gente não chega lá aí no verso 10 ele vai dizer porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos muito louco isso aí vou dar um salto com vocês para o capítulo 3 de, de Efésios no versículo 14 3,14 Lelinho O nosso computador é um Lentium. Se você quiser doar um i7 para a igreja, doe, porque a gente não pode comprar. Doe com gosto assim, pode doar que a gente recebe. Que o nosso Lentium, coitado, está sofrendo. E ele é a válvula ainda, ele é bem antigo. 3,14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com todas as suas gloriosas riquezas, Ele nos, eu, os fortaleça, né? está dizendo para os Efésios, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé e oro, para que estando arraigados e alisterçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, todo mundo aí na igreja, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, cheios de toda a plenitude de Deus, e dou mais um salto agora, capítulo 5, versículo 15... O que Paulo está dizendo para aquele povo de Éfeso? Vocês morreram e nasceram de novo. E a minha oração é que Deus encha vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque na boa vontade a gente não consegue. A gente não consegue vencer o pecado com boa vontade. Porque uma hora a gente estoura. Já viu gente rodar baiana? e você fala assim, nossa, nunca imaginei que ele rodasse a Laiana. porque o cara vai segurando, ele vai segurando, ele vai segurando, todo mundo, mas uma hora ele solta a franga, estoura, nossa, nunca imaginei, pois é, a gente tenta fazer as coisas com a nossa força, é que a gente não consegue, você sai de casa e a sua mulher diz, bem, trata bem minha mãe, bem ela já é velha, não fala nada, não responde. Ela vai falar, você não responde. E o cara fala assim: pode deixar. Estou calmo, eu vou me segurar. Mas quando ele vê a cara da jararaca, ele já sai, ele já mudou completamente e já acabou. Acabou. Ele vai fazer, ela vai abrir a boca e vai soltar os cachorros. Não é essa, a gente não é assim, irmãos. Eu quero me segurar. Eu uso a sogra, é brincadeira. Minha sogra é uma bênção. Eu amo minha sogra, meu sogro. Tenho uma, uma alegria na família uso só para uma brincadeira, para a gente conversar mas não são tantas as situações em que nós falamos assim não vou fazer carne na hora H, você não consegue? você começou uma dieta, foi na festa tá dieta ai eu não vou comer nada nessa festa ah meu, você pode ter toda a boa vontade do mundo, quando passou a primeira coxinha você já comeu 10 já a nossa inclinação da carne geralmente é mais forte do que a nossa boa vontade a inclinação da nossa carne suplanta a nossa convicção religiosa porque na hora em que a nossa fraqueza é tentada a tendência é a gente cair é por isso que Paulo vai dizer assim gente eu oro para que Deus encha vocês para que vocês conheçam a dimensão desse Deus, a largura, a profundidade, a altura da misericórdia, do amor e do poder desse Deus e que tudo isso invada a vida de vocês, de tal maneira que vocês consigam viver essa novidade de vida que se espera de todo discípulo que está no caminho, a vida naqueles dias não era mais fácil do que a nossa, A nossa vida hoje é corrida, eu sei A gente está envolvido com o capitalismo voraz, eu sei Mas aqueles seres humanos Como nós Somos o mesmo tipo de ser humano Somos o mesmo tipo De carne e osso, de pessoas Suscetíveis às suas fraquezas Aí Paulo continua dizendo assim no versículo Já nem sei mais onde nós estamos Capítulo 5, versículo 15 É isso? Tenha um cuidado Ele vai dizer tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, a gente tem vivido dias maus irmãos, portanto não sejam tolos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, não se embriaguem com vinho, não encham a cara, porque isso leva à libertinagem, e às vezes para afogar as mágoas a gente se embriaga, porque parece que a nossa alegria está vinculada à embriaguez, porque é só quando eu me embriago e eu saio da minha natureza, da, da, do, meu, do meu controle mental que eu encontro alegria, meu que alegria é essa que só é possível mediante você ficar entorpecido, seja por uma droga... É, lícita como, como álcool ou uma droga ilícita como cocaína maconha ou qualquer coisa assim porque eu não consigo ser feliz e cara limpa com a minha esposa, com os meus amigos porque eu tenho que me embriagar gente, não se embriague porque isso leva à libertinagem quando você estiver bêbado você nem vai saber o que você fez deixem-se encher pelo espírito falando entre vocês com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração, dando graças constantemente a Deus, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aí o ponto da pregação de hoje, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo, esse é o versículo de hoje, base, para toda a reflexão que nós teremos a respeito de família, sujeitem-se do grego ripotasso, o mesmo termo usado naquela época para estabelecer o tipo de relação entre um soldado e o seu superior, o soldado está sujeito, está abaixo do seu superior, direto ou seja quantos cargos acima aquele militar esteja, o hipotasso, hipotasso é, é essa coisa em que eu me sujeito, me submeto, eu coloco a minha vontade de lado para me submeter à sua vontade, agora diz para mim irmãos, como é que eu posso, e Paulo vai dizer isso para a igreja, dizendo assim, sujeitem-se uns aos outros, uns aos outros e vai usar o, o, o pronome recíproco, alelóis uns aos outros porque nós somos iguais nós nascemos de uma nova semente de uma nova, nós temos uma nova natureza em nós nós nascemos de novo pelas águas do batismo nós temos uma nova natureza dentro de nós e por conta dessa nova natureza A gente pode se sujeitar uns aos outros E eu faço isso Em qual ambiente? No temor de Cristo É no temor de Cristo É sabendo o que significa a vontade de Cristo A comunidade de discípulos Não é um lugar onde a gente vai receber milagres A comunidade de discípulos Não é um fast food da fé a comunidade de discípulos é um ambiente, onde pessoas que nasceram de novo se encontram, onde pessoas que foram alvo da graça de Deus se reúnem para agradecer a esse Deus, e reunidos, eles todos se sujeitam, porque eles são iguais, aqui ninguém é melhor do que ninguém, aqui ninguém está acima de ninguém, a gente está todo mundo no mesmo patamar, Aqui não tem o médico que é mais importante ou o engenheiro que é mais rico. Aqui não tem a, a Sua Excelência, a santidade do pastor, do reverendo, do bispo, do apóstolo, que está acima das pessoas. Aqui nós somos todos iguais. Aqui estamos todos sujeitos uns aos outros. Por isso que esse lugar que eu estou não chama altar, ele chama palco, tablado, qualquer nome que você quiser. Aqui não é o altar onde ficam as pessoas mais santas. Não tem uma cadeira para mim aqui em cima e eu sento no lugar mais alto porque eu não me sento aí embaixo com vocês porque aqui é um lugar mais santo. Não! Porque eu estou aqui para servir vocês. Eu estou aqui para me sujeitar a vocês e vocês estão aí para se sujeitarem a mim e nós todos uns aos outros. Onde? No temor de Cristo porque isso só é possível em Cristo porque no mundo que a gente vive um quer subir em cima do outro no mundo que a gente vive as pessoas querem ascensão poder, riqueza no mundo em que a gente vive as pessoas querem domínio mas se eu trouxer essas coisas do mundo para os meus relacionamentos dentro da igreja não vai dar certo a questão irmãos é que se a minha vida seguir o curso natural Essas coisas virão para cá E se essas coisas entrarem aqui O nosso exercício cristão Estará comprometido Porque eu falei que não ia comer coxinha Mas eu comi Eu não queria ser grosso Mas eu fui Eu não queria falar assim com a sua mãe Mas eu falei Eu não queria tratar assim o meu irmão na igreja Mas eu tratei eu sou pastor, eu não queria ser autoridade sobre as pessoas, mas eu fui, eu não queria me aproveitar das pessoas na igreja, mas eu me aproveitei, eu não queria ficar dando bronca e exercer autoridade, mas eu fiz, porque se eu trouxer para a nossa esfera de novidade de vida, a minha velha natureza, então tudo aqui dentro estará comprometido pelo pecado que está na minha carne então a gente tem que entender uma coisa qualquer tipo de relacionamento familiar conjugal materno, paterno ele precisa ser entendido sob a perspectiva de que nós somos uma nova criatura que a tua esposa antes de ser a tua esposa ela é uma serva de Deus Que você Antes de ser marido dela Você é um Servo de Deus Que nós aqui na igreja somos servos De Deus E tudo o que nós fizermos Deve ser feito No temor de Cristo Sabendo Que se não for debaixo do temor de Cristo Da reverência de Cristo Da santidade dele se não for debaixo da graça dele Do perdão dele A nossa natureza vai por tudo A perder E que Cristo Nos transforme a cada um de nós E a partir da nossa Natureza transformada Tudo ao nosso redor Ganhe um colorido Diferente Ganhe ares de uma nova natureza E para isso Que Deus nos ajude irmãos Porque tudo começa em nós num desejo incrível que deve existir no coração de cada um de nós de nos arrependermos de nos entendermos pecadores tudo depende da nossa capacidade de olhando para nós mesmos e reconhecendo o mal que habita em nós nós descermos do patamar da nossa vida e diante de Cristo nós nos inclinarmos nos dobrarmos e dizermos Senhor não é possível te seguir com essa minha natureza eu preciso morrer e nascer de novo